La lectura de la escritura de esta mañana la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria sean dadas a Dios. Buenos días nuevamente, mis hermanos y hermanas. Oremos antes de considerar la palabra de Dios juntos. Padre Celestial, acabamos de escuchar de cómo tú trabajas a través de tu iglesia. Escuchamos del poder y la convicción del Espíritu Santo. Y oramos, Espíritu Santo, de que tú desciendas sobre este lugar en poder y en convicción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a comenzar. Hemos comenzado una nueva serie en Tesalonicenses la semana anterior. Estuvimos comparando a Alexander the Grey, Alexander el Grande o Alexander Magno. Fue alguien que fue muy reconocido en la cultura y en la memoria y su identidad es, es muy recordada en el mundo greco-romano. Greco Todo el mundo sabe acerca de Alejandro el Grande y él modeló de lo que el, la, la cultura grecorromana debería ser. Él fue un modelo del imperio romano y, y greco. Eso fue Alejandro el Grande. Y luego tenemos al apóstol Pablo. Pablo no crecía, no parecía tan grande como Alejandro. En la conciencia del imperio romano. Él no era muy reconocido en su propio pueblo. Ni había hecho ningún impacto como Alejandro lo había hecho inmediatamente. Y su propio nombre, Pablo, Pablos, significa el pequeño. Es, es, es muy eh, interesante que su nombre era Saúl. Recuerden que Saúl en el Antiguo Testamento describía a alguien que superaba los hombros de los demás. Muy, muy impresionante, muy grande. Y Saulo de Tarso. Se encontró al Señor Jesús en camino a perseguir la iglesia y ahora el Señor lo, lo llama el pequeño, el pequeño Pablo. Pero fue un hombre que fue salvado por Dios y transformado por la palabra de Dios, por el Evangelio, transformado por Cristo. Y recuerde lo que dice acerca de sí mismo, su propio testimonio en Primera de Timoteo, 1 versículo eh, 13 y 14, Pablo dice esto, ese es su testimonio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. 
mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo fue cambiado, fue un hombre transformado. La gracia de Dios fluyó a través de él y fue transformado. Fue un nuevo hombre. Y mientras él estaba alrededor predicando el evangelio de ciudad en ciudad, como lo vemos en Tesalónica, él siempre hablaba de, de la transformación, del fluir, del poder de Dios en la vida de las personas. Él vio eso en Tesalónica. El poder de la palabra de Dios transformando. Todo fue diferente, todo fue cambiado. Y él dice, ustedes vinieron a ser imitadores de Cristo. Y por eso vinieron a ser ejemplo de Cristo. Porque él conocía el poder transformador del amor de Dios y su gracia. Y mientras consideramos estos versículos el día de hoy, Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 10, quiero considerar... Eh, tres puntos del sermón, no se preocupen, no creo que va a ser eh, más largo de lo inusual. Lo primero que tenemos que considerar es que Dios nos ha adoptado y nos ha elegido. Pablo habla a los salonicenses de que esta elección los ha cambiado y la segunda cosa que vamos a considerar es el poder transformador de, del amor de Dios, que permitió que los salonicenses vinieran a ser imitadores de Cristo y ejemplo. Y es lo que debemos que preguntarnos. Dios está trabajando en nosotros para que seamos imitadores de Cristo y seamos ejemplo a los demás, ejemplos de Cristo. O sea, lo primero que veremos es el, el amor de Dios en la adopción y en la elección. Nuevamente, miramos los versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Ahora, noten cómo Pablo menciona esto. Pablo está dando gracias, siempre, siempre está dando gracias. Y una de las razones por las que él da gracias es porque él sabe de que ellos fueron escogidos. Pero mire cómo él, él, él identifica esto. Él no solamente dice, oh, yo solamente doy gracias porque ustedes escogieron a Dios. Él dice, yo doy gracias por ustedes, hermanos amados por Dios. Y eso es lo que ellos son. Son hermanos amados por Dios. Y mientras ustedes leen en Primera de Tesalonicenses, ustedes van a notar una y otra vez, una y otra vez, de que él utiliza esta palabra hermanos. De hecho, la utiliza 19 veces. Y se refiere a ellos como hermanos. Y la razón por la que los llama hermanos es porque es la identidad que ellos han adquirido en Cristo. Y él dice algo acerca del amor de Dios. Ustedes son hermanos amados por Dios y el amor de Dios es un amor adoptivo así es como Dios nos ha amado Él nos adoptó en amor éramos extraños, éramos eh, lejanos y el amor de Dios vino a nosotros y nos compró para que seamos parte de su familia ahora somos hijos amados lo que el apóstol una de las cosas que el apóstol Juan dice es mirad hermanos con cuál amor los ha amado el Padre Miren esto, miren, miren, qué clase de amor nos ha, nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros somos. 
y esa es nuestra identidad. Somos hijos amados de Dios. Y es por eso es que Pablo considera a los tesalonicenses sus hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos y hermanas. Somos la familia de Dios por causa de la adopción. Y no solamente adoptados en amor, sino elegidos en amor. Ahora, esto es difícil para alguno de nosotros, lo que Pablo dice acá. Los que han sido elegidos por Dios. Pero eso es lo que él dice. Sabemos que él los eligió a ustedes. Dios los ha elegido a ustedes. Eso significa de que tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Dios te ha elegido a ti. Pablo va a decir en su próxima carta esto. Esto es segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Nuevamente le está dando gracias. Siempre está dando acción de gracias. Hermanos amados por el Señor. Lo misma cita que hizo acá. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, porque Dios los escoge a ustedes para ser salvos. Yo siempre doy gracias porque Dios los escogió a ustedes para ser salvos. Hermanos amados de Dios, Él los ama a ustedes para salvarlos. ¿Cómo? Por medio de la santificación por el Espíritu Santo y, y la fe en la verdad. Así es como Dios nos llama a través del Evangelio, así es como llegamos a ser salvos. El Evangelio vino a nosotros, el, entendemos el significado del Evangelio, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestro corazón y creemos. Y venimos a conocer el amor de Dios, su, su amor adoptivo. A lo cual llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es un amor electivo. Y Pablo dice, yo conozco de que ustedes han sido amados porque Dios los escogió. Yo conozco que los ha elegido. Y si sí, para alguno de ustedes acá es una enseñanza difícil de escuchar esto. De que Dios te, te escogió, o que Dios nos escogió, que nosotros no lo escogimos a Él. Pero para creyentes... Esto es un problema filosófico o teológico en el cual se debe trabajar. Pero esto es una palabra de confianza y de aliento para nosotros. Y yo tengo que decir, si mi salvación dependiera de mi elección, si depende de mí mi salvación, en mis propios eh, 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 deseos de seguir a Cristo estoy muerto. No hay nada que hacer, no hay esperanza. Pero no depende de mi, de mi elección. Depende de su amor, de su elección sobre mí. Y, él me ha, y eso me ha dado gran confianza y gran confort de que soy salvo. Porque Él me amó, porque Él me escogió. Y porque me amó fue que me escogió. Ahora, yo quiero leer un statement, un, eh, una declaración de fe de la iglesia anglicana. No va a ser muy largo. Algo, algo, quiero que ustedes consideren esto. Del artículo 37 sobre religión. Si usted sabe acerca de la, de, la, de la historia de la iglesia. Eso es un artículo valioso para la reforma. Artículo 17 sobre la elección y la predestinación. Y esto es lo que dice. La consideración divina de la predestinación. Y nuestra elección en Cristo. Está llena de consuelo dulce agradable e indescriptible para las personas piadosas. Y cómo sentir en sí mismos la obra del Espíritu de Cristo, modificando las obras de la carne y sus miembros terrenales y elaborando sus mentes a las cosas altas y celestiales. 
eh, porque estamos estables y Él confirma enormemente su fe de la salvación eterna para ser disfrutada por Cristo. Yo creo que es un poco difícil de seguir todo el documento. Pero aquí es lo que le está diciendo. La elección y la predestinación. La consideración de que Dios nos ha escogido y nos ha amado. Es una dulzura. Es, es, es un confort agradable, indescriptible para los creyentes. Y lo es. Realmente lo es. Y Pablo sabe esto. El, marado, el amor adoptivo de, de Cristo. Y él ve esto en los tesalonicenses. Él sabía que ellos han sido adoptados. Ustedes son hermanos amados por Dios. Ustedes han sido escogidos. Así que doy gracias. Yo siempre doy gracias porque yo sé de que ustedes, hermanos amados, han sido escogidos por Dios. Ahora, ¿cómo sabe él eso? ¿Cómo sabe que fueron escogidos? Bueno, escucha nuevamente, versículo 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, aquí está el porqué. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así es como Pablo sabe que ellos fueron escogidos. Porque la forma como el evangelio llegó a ellos. Él está reflejando su propia eh, eh, experiencia cuando predica el evangelio a los tesalonicenses. Él, él recuerda cómo fue eso. Cómo el evangelio vino sobre él. Y, y él le dice a ellos, no solamente vino por palabra. No está, Pablo no está diciendo que no vino sin palabra. Sino que... Sino que vino con más que palabras. Siempre con palabras. No podemos eh, eh, hablar del evangelio sin palabras. No puedes hacer eso. Ahora hay una frase que se asocia con Francisco de Asís. Y ustedes la escuchan todo el tiempo. Él supuestamente dijo esto. Siempre predica el evangelio. Y si es necesario, usa palabras. Ahora, no, no, eso, eso nos gusta. Oh, no tenemos que hablar sobre el Evangelio. Yo voy a ser un, 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 una persona agradable y listo. Pero hay dos cosas malas con esta frase. Primero, Francisco de Asís nunca dijo eso. Y, y yo sé eso porque yo lo he leído. Él nunca dijo eso. Él era un evangelista. Y segundo, es, es falsa, es mala, no es verdad. El Evangelio es un anuncio, es un Evangelio. Son unas buenas noticias que requiere palabras. Es el anuncio al mundo de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Proclamado por los profetas. Él es el Señor y Salvador del mundo. Él murió en la cruz para nuestros por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Y, está, y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre reinando con poder. Desde donde habrá de venir nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por creer en Él, tenemos el perdón de nuestros pecados y recibimos vida eterna. Ese es el anuncio del Evangelio al mundo. Y debemos decir y pronunciar eso, usar palabras. Pero Pablo lo que dice acá, no solamente en palabras, el evangelio no solamente vino en palabras. Sí, yo lo proclamé, yo, yo lo prediqué, pero él no solamente vino en palabras. Él dijo, pero además vino en poder, en el Espíritu Santo y con full convicción. 
Esto es una frase. Cuando nos refiere al Espíritu Santo, lo que él está diciendo ahí. O sea, cuando el Evangelio vino a ustedes, no solamente vino en palabras, sino que vino en poder por el Espíritu. Vino con plena convicción de parte del Espíritu. El Espíritu Santo estaba presente y trabajando a través de la proclamación del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio, ese anuncio, significa que el Espíritu Santo estaba trabajando. Y el poder del Espíritu Santo es un poder transformador. Es un, él trabaja y da oídos para oír el Evangelio, da ojos para ver al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Da corazones que sean abiertos y que entiendan y reciban en fe y en obediencia. Y que se tornen y se vuelvan a Cristo. Es el poder transformador del Espíritu. Y el Espíritu Santo no es, si el Espíritu Santo no está presente trabajando y actuando, son solo palabras. Pablo solamente estaría hablando. Pero Pablo dice, cuando yo vino a ustedes, yo sé de vuestra elección. No solamente por las palabras que, que ustedes dijeron, oh, nueva filosofía, muy interesante. Él dice, no, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y él vino con plena convicción de pecado sobre ustedes. Y Pablo sabía lo que estaba pasando porque él lo, expiro, él lo, él lo experimentó en sí mismo. Él era, una, era, era este hombre. Él experimentó este poder transformador, esta convicción. Él escuchó la voz del Señor Jesús. Él lo vio. Y fue cambiado. Y él dice que ese mismo cambio pasó en ellos. Y él dice, yo sé que ustedes han sido amados y elegidos. Porque yo veo el poder del trabajo del Espíritu Santo sobre ustedes. La convicción que le ha traído sobre ustedes. Ahora, esto debe ser un gran consuelo. Y un gran aliento para nosotros. Para compartir el Evangelio. El Evangelio. Es el medio por el cual las personas llegan a la salvación. Las palabras, el anuncio del Evangelio. Y fuimos llamados a declararlo. Somos llamados a hablar a las personas. Pero si no vamos allí con, la, con, con el entendimiento y el mensaje que cambia las mentes y los corazones de las personas para que sea recibido. Tú no podrás cambiar ningún corazón. Tú no puedes abrir ningún ojo. Tú no puedes abrir ningún oído para que oiga. Tú no puedes hacer ningún corazón de carne. Ese poder necesariamente y esa convicción necesariamente viene del Espíritu. Es quien, es el quien lo hace, es el quien lo da. Nadie puede hacerlo. Pero lo que el apóstol está diciendo es que cuando el Evangelio es hablado, allí el Espíritu Santo está presente trabajando. Así que cuando tú hablas el Evangelio, el Espíritu Santo está allí. El Espíritu va a trabajar. El Espíritu va a convertir. El Espíritu va a hacer convicción. El Espíritu va a traer poder. Así que recuerda esto cuando tú prediques el Evangelio con tu vecino. Yo sé de que hay nervios de estar allí. Hay, hay temor. Oh, que, que espero que yo pueda decir las cosas en una forma correcta. Que yo pueda articular bien las frases. Pero cuando tú declaras las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Espíritu Santo está allí trabajando, presente, transformando el corazón de las personas. Así que confía en esto, descansa en esto. Y Pablo dice, yo, yo, yo he visto cómo está trabajado en ustedes. Y recuerden de Hechos 17, no toda la ciudad, no toda la ciudad sigue en arrepentimiento y fe. Cuando, cuando él estuvo en Nínive, por ejemplo, hay otro escenario. Cuando Jonás estuvo en Nínive. Pero Pablo dice, hey, yo sé aquellos que han sido amados y elegidos por Dios porque llevo el poder del Espíritu Santo como trabajo trayendo convicción sobre ellos. Eso es lo que Pablo sabe y reconoce 
acerca de la elección y el amor. Ahora, el efecto de este poder transformador del Evangelio. Ustedes han llegado a ser imitadores del Señor. Ustedes han venido a ser un ejemplo para los otros. Y este es el poder transformador del Evangelio. De que a través de nuestras vidas, nuestras vidas cambiadas, no solamente de que hablamos la, persona, la palabra de Dios, sino que la gente ve nuestra vida transformada, no solamente en palabras, sino a través de ejemplo de la transformación de Cristo en nosotros. Y ese es el foco o el enfoque de Pablo en el versículo 6 al 10. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Lo primero es que ellos vinieron a ser imitadores. Nuevamente, versículos 5 y 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ustedes vieron la transformación, el poder transformador de, 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 de nuestras vidas. Y nuestra, la próxima semana vamos a hablar de eso. El testimonio de Pablo de integridad en su ministerio. Y la forma como él fue transformado en su vida fue una evidencia para los demás. Y su propio amor fue un ejemplo de su fe. Ustedes ven eso. En nosotros, dice Pablo. Luego dice, ustedes vinieron a ser como nosotros. Ustedes vinieron a ser imitadores no solo del Señor, sino de nosotros. Vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 6. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Yo creo que ustedes presten atención en la forma como Pablo articula esas palabras. Porque lo que él, es, lo que él está diciendo es que, no está diciendo es que ustedes vinieron a ser imitados. Tú viniste a ser un imitador. Hey, tú, tú, tú nos has visto y tú nos has imitado y está bien. Entonces, has hecho lo mejor para ser como nosotros. Él dice, él dice tú, tú, ustedes han venido a ser imitadores. Eso pasa a ti. No es que tú estés tratando de copiar, sino que tú viniste a ser un, un imitador. Eso pasa a ti. Tú haces imitadores. Noten esto. Esto no es simplemente algo de que, oh, yo voy a tratar de copiar esto. No, no es el caso. Él dice, eso, eso pasa en ti. Eso es parte del trabajo del Espíritu Santo. Tú has venido a ser un imitador de los que caminan piadosamente por el Espíritu Santo. No es porque tú tratas de imitar a alguien. Pero miren también que esto viene por medio de mucha aflicción. Ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo. Porque ustedes han recibido la palabra en medio de gran aflicción. A esa palabra aflicción podemos escuchar, oh sí, aflicción. Oh, sufrimos muchas aflicciones y sabemos que eso significa y puede ser algo emocional o algo físico, es un sufrimiento, alguna aflicción de cosas difíciles que experimentamos en nuestras vidas y eso es una aflicción. Experimentamos aflicción de nuestros propios pecados, nuestra culpa, nuestra condenación. Pero esa no es, la, la, esa no es la, lo que Pablo tiene en mente aquí. La palabra puede ser, esa palabra aflicción puede ser también traducida tribulación como la traduce la reina valera en español en medio de gran tribulación y eso lo que literalmente se traduce significa expresión ustedes han recibido la palabra de Dios en medio de gran presión en una tremenda tribulación era una presión que estaba aplicada sobre ustedes cuando se recibieron el evangelio y la presión de la que le está hablando es una es una presión que está alrededor de la sociedad de la ciudad alrededor de la cultura ustedes están bajo presión Ustedes tienen que, reír, eh, tienen que leer Hechos capítulo 17 y mirar la descripción de esa, de esa presión que ellos recibieron. Ellos recibieron este evangelio bajo esa presión y tribulación. Lo que le está diciendo ahí es que esa presión que, vi, que vino a ustedes cuando recibieron el evangelio los estaba formando y los estaba moldeando. 
Y sí, hubo aflicción y ustedes sufrieron por causa del evangelio. Pero Pablo dice, hay un propósito divino en esta aflicción. Hay un, divino, hay un propósito divino en esta tribulación que tú experimentaste. Y dice, dice que había un propósito divino, aunque la presión era grande. Y es que llegaron a ser imitadores de nosotros y de Cristo. Esa presión te está moldeando y te está formando para que seas como Cristo. Te está haciendo un imitador de Cristo. Ese es el propósito de, de esta presión. Es un propósito divino dado para que sea así. Ahora hay una advertencia aquí. Porque esa presión que experimentamos, si solamente eh, tomamos un momento y miramos dónde estamos aquí en Canadá, en la ciudad, aquí como Toronto, estamos experimentando una presión que está incrementando cada vez más, una, una presión externa de la sociedad, de la, de la ciudad, de nuestra cultura. Así que necesitamos escuchar esto. Hay un propósito en esto. Dios nos está conformando la imagen de su Hijo bajo esta presión, a través de esta aflicción. Y tú experimentas esto día tras día en tu trabajo, en, con tus vecinos, con tus amigos. Tú sabes de que esta presión ha estado creciendo. Ahora, lo que Pablo dice es, esto te está moldeando para que seas imitador de Cristo. Porque más que, que te presionan, más que tú puedes ser moldeado. Y tú, te, y tú puedes llegar a ser conformado por el mundo por esta presión. Y ser moldeado en el sentido opuesto. Y por eso es que Pablo dice... Ustedes han experimentado mucha aflicción, pero con el gozo del Espíritu Santo. Si estamos experimentando presión de parte de la sociedad alrededor de nosotros y tememos, vamos a, vamos a comenzar a conformarnos como el mundo y la cultura que nos rodea. Y ustedes pueden ver la iglesia en muchas formas que es tentada a formarse como el mundo alrededor de nosotros. Y vemos eso, vemos iglesias comprometidas con la cultura, cediendo a esta presión. Y eso los ha deformado. Eso no está formando la imagen de Cristo, sino que los ha deformado para que sean como el mundo. Pero todo esto viene por el temor. Y Pablo dice, ustedes han experimentado esta aflicción. No con temor, sino con gozo del Espíritu Santo. Y eso hace la diferencia. Si sabemos que este gozo viene del Espíritu Santo, si sabemos que en medio de la presión y la aflicción, seamos moldeados y formados como Cristo, entonces vendremos a, a ser como él. Y Pablo mismo experimentó ese gozo. Justo antes de que él viniera a los tesalonicenses, él estaba en Filipo. Ustedes pueden leer en Hechos 17. De que él fue arrestado, de que ellos fueron desnudados, de que él estaba con Silas y fueron llevados a la cárcel para proclamar el evangelio. Y estaban en la oscuridad, y estaban en, en una presión húmeda y fría. Y Pablo y Silas estaban cambiando el mundo por su predicación. Había aflicción, había persecución, había con azotados. Pero lo que leemos acerca de Pablo y Silas en esa prisión, ¿qué nos dice? Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban dignos a Dios y los presos los oían. Había una presión, pero ellos fueron formados más como Cristo. Ellos sabían del gozo del Espíritu Santo y oraban y cantaban mientras ellos sufrían en esa prisión. Y Pablo dice, yo veo la misma situación pasando sobre ustedes, tesalonicenses. La presión que ustedes están sufriendo los ha formado para que sean más como Cristo, porque ustedes lo experimentan con gozo. Y hay una cuestión para nosotros como iglesia. ¿Cómo nosotros estamos siendo formados en este tiempo en el cual hay tanta presión social? ¿Cómo estamos siendo formados? ¿Más como Cristo o más como el mundo? 
Y nosotros sabemos el gozo del Espíritu Santo al experimentar esta tribulación. Es una cuestión, mírate al espejo y sé honesto. Hay temor allí y no has experimentado el gozo del Espíritu Santo. Y no reconoce las necesidades que tienes como iglesia. Clama al Espíritu Santo. Clama para que seas un modelo de Cristo. Y Pablo dice, el resultado de esto es este. Sé, sé modelo y sé ejemplo. Mira el versículo 7. De tal manera que has venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Acabo de perder el audio, mis hermanos, perdón. Hay un reporte que acaba de llegar y, y les habla de, del consuelo que ellos, tenido, que ellos han tenido. Y cómo han creído el verdadero Dios que envió a su Hijo desde el cielo. Y que fue resucitado entre los muertos. Jesús, quien nos, del, quien nos libra de la ira venidera. Lo que Pablo dice no es solo imitar de Cristo, sino ejemplo de Cristo. Y mire, lo que, y mire lo que él dice cuando habla de ejemplos. Él no lo dice en singular. Él no dice, cada uno de ustedes en forma singular ha venido a ser un ejemplo. Dice, no, ustedes como iglesia han venido a ser un ejemplo. Y es bueno pensar en esa manera. No solamente, hey, como yo individualmente vengo a ser formado y vengo a ser imitador de Cristo y un ejemplo de Cristo. Pero, sino cómo nosotros como iglesia, como congregación, venimos a ser un ejemplo. Y mientras pensamos en la presión que está puesta sobre nosotros, sí experimentamos esta presión, pero necesitamos reconocer de que todos juntos somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo local de creyentes. Estamos experimentando esto juntos, que, que seamos moldeados juntos y juntos venimos a ser un ejemplo. Ahora, Pablo utiliza esta palabra en forma particular, esta palabra, esta palabra ejemplo es una palabra griega que, que es usada a, a, a un dado para estampar monedas. Si ustedes van a Canadá Entire hoy, ustedes van a encontrar este tipo de dado para estampar. Que ustedes presionan como un sello y tienen ahí eh, 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 una estampa. Y el escudo de la reina o, o, o algunos ejemplos. Esa es la palabra que utiliza Pablo. O se refiere también eh, un anillo real con una estampa del rey. Entonces él sellaba las cartas reales y él presionaba con cera para sellar algunos documentos. Y Pablo dice, ustedes han venido a ser un ejemplo, un, un sello. Ustedes han sido algo que, que ha sido formado desde su corazón. Hay una... Algo que los ha definido, que los ha vuelto de Cristo. Ahora ustedes han sido una impresión sobre los demás. Para que donde ustedes sean estampados, Cristo se ha notado. Ustedes pueden decir, ok, voy a, voy a mirar, voy a vivir mi vida y la gente va, me va a mirar y yo voy a ser un ejemplo y van a, van a tomar algunas cosas buenas que estoy haciendo y voy a ser un ejemplo. No es lo que Pablo tiene en mente. Dice, no, tú eres un sello real. Tú presionas sobre los demás. Esto es lo que significa ser un ejemplo sobre los demás. Es un recordatorio a nosotros. No, no solamente de forma pasiva estamos siendo un ejemplo para los demás. Somos un ejemplo para los demás creyentes. No es una forma pasiva, es una forma activa. Presionamos como ejemplos. Ahora, lo que Pablo dice a los tesalonicenses es que usted es un ejemplo en dos maneras. A través de su trabajo y a través de vuestra fe. Dos formas. Él dice. 
Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que no recibiste los convertidos de los ídolos. Pero en versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios ha sido extendida. En Macedonia, al norte, en Acaya, se escucha, se suena del trabajo de ustedes. Y eso nos habla de, de una palabra, de que la palabra ha hecho eco, ha sido repetida, está resonando entre vosotros. La palabra que él usa acá se refiere a un rayo, a un trueno. Ha sonado con poder. Ahora les voy a preguntar a personas acá. El, el, el martes en la noche hubo una tormenta. Yo estaba impresionado por los rayos y truenos que habían en la noche. Y yo estaba levantado. Y yo estaba con Lía, ya estaba muy asustada. Pero yo pensaba que esto era muy excitante. Y yo estaba mirando a través de la ventana y era muy ruidoso y todo temblaba. Eran rayos y truenos alrededor de toda la creación y todo parecía inestable. Esa es la palabra a la que se refiere Pablo aquí. Ahora, recuerden, muchos de ustedes probablemente están siguiendo los juegos de los Raptors en, durante la primavera. Y recuerden el juego 7 contra Filadelfia. El, el último tiro del jugador de los Raptors. Estaba bandeando, estaba ahí la pelota y todo el mundo estaba en silencio. Toda la ciudad de Toronto estaba en silencio. Y de repente Leonard hace la cesta. Ahora, yo brinqué sobre mi sofá. Yo estaba gritando. Eh, 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 mi hija estaba llorando. <ríe> Perdón por Lía, pero... Ella hace parte de, un par de, de mis ejemplos el día de hoy. Estábamos, estaba, estaba muy excitado. El Scotia va en arena, el estadio estaba ruidoso. Eso es lo que la palabra se refiere, eso es lo que Pablo dice. La palabra de Dios sonó contundentemente entre vosotros. Nuevamente debemos mirarnos como iglesia al espejo. Es la palabra está resonando entre nosotros. Seamos honestos. No, no lo está. Somos, somos testigos silenciosos de Cristo. Ahora muchos de ustedes son buenos en esto. Muchos de ustedes son buenos para compartir el evangelio afuera. Yo, yo no lo soy, personalmente yo no lo soy. Yo necesito serlo, yo lo quiero ser. Y es mi oración que mientras escuchamos esto, que sonemos contundentemente el evangelio. Y que las personas escuchen de nosotros. Ese sonido que resuena con las buenas noticias del evangelio. Y no solamente en palabra, sino que él dice de vuestra fe en Dios. Y esto, y esto se ha divulgado por todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido. Las personas veían lo que estaba pasando en sus vidas. Veían lo que estaba pasando en su iglesia. El poder transformador era evidente en la iglesia. Y aquí es como era evidente. Como vosotros te tornaste... <coughs> De los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Es el testimonio de fe. Se tornaron de los ídolos al Dios verdadero. Para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Así que uno de los primeros testimonios de su conversión fue que ellos abandonaron. Se apartaron de sus ídolos a Dios. Una conversión. Y esto significa una renuncia total a la idolatría. Una total 
un total alejamiento, no es algo parcial, sino un alejamiento completo, tú te desvías, si vas en un sentido, te tornas hacia el otro, te apartas de los ídolos y te vas hacia Dios. Tú renuncias a los ídolos de tu época, a los ídolos de tu tiempo, y, y honras a Dios y solamente a Dios. No hay medias conversiones, no hay medias transformaciones. Si usted mira atrás de la historia de la iglesia, cómo el evangelio ha sido compartido en América por, por medio de la iglesia romanista católica. No hay conversión allí, es sincretista. No hubo una, una renuncia eh, del, del paganismo y han vuelto a la idolatría. Y ustedes lo pueden ver hasta el día de hoy. En, en, yo nací en Bolivia, en Sudamérica. Y la, y la cristiandad allí está llena de todo tipo de misticismos y paganismos. Eso no es conversión. Pablo dice, tú te apartas de los ídolos a Dios completamente. Y eso significa de que somos gente que ha cambiado de sentido totalmente. Hay una conversión total. Y sí, el primer, el primer siglo fue diferente, pero hay ídolos el día de hoy y la gente los continúa adorando. Y ustedes pueden apuntar como sexo, poder, reconocimiento. Sí, la gente idolatra todas estas cosas. Pero yo quiero decir que el ídolo de nuestros días, de esta ciudad, es el ídolo de la elección. Las, la autodeterminación. Yo decido, yo escojo quién soy yo y qué puedo hacer. Yo decido, yo elijo. Es el ídolo de la elección. Eh, mi, mi autogratificación, mi autopromoción, mi auto, mi auto, yo, yo, yo. Es el ídolo de nuestro tiempo. Yo escuché CBC Radio mientras iba en el carro y estaba prestando atención al lenguaje que ellos usan en CBC Radio. Es una, una sesión de radio aquí en la ciudad. Yo noté algo y, y Megan también me llamó la atención a esto, de que ellos comenzaron a referirse al movimiento Pro Vida como antielección, movimiento de antielección y alguien de la radio estaba diciendo, oh sí, esta gente que es antielección, antielección de CBC Radio oh, ahora ya los provienes son antielección porque los cristianos han sido han venido a ser los antielección en la ciudad y hay un ídolo en la ciudad y nosotros nos alejamos de eso y, y que Jesús dice de esto que, que, nos, que se nieguen a vosotros mismos y me sigan a mí, lo que dice el Señor. Y nuestra ciudad no quiere hacer eso. No quieren, dar somet no quieren venir y someterse al Señorío de Jesús. Pero eso es lo que significa tornarse de los ídolos al Dios verdadero. Servirlo a Él. Pertenecer a Él, someternos a Él. Él es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y nuestra vida es una vida de servicio para Él. Y no es solamente de que eh, algo filosófico, teológico, es que el Dios que vino a nosotros en Jesucristo, el Dios de la Escritura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el, triu, el triuno y el Dios verdadero, viene a tomar posesión de nosotros y nos da una verdadera identidad para que pertenezcamos a Él y seamos hermanos amados por Dios. Y cuando servimos al Dios verdadero, finalmente tenemos vida eterna y una vida con sentido. Apartarse de los ídolos a servir al Dios verdadero. Y luego Pablo dice, y esperar por su Hijo que viene del cielo. Esperar de los cielos a su Hijo. Nuevamente, Pablo utiliza la palabra esperar. Es una palabra importante. Esto no significa que solamente estamos mirando el reloj y mirando los segundos. Ok, 
el Hijo viene al cielo. Yo estoy esperando. No es lo que la palabra significa. La palabra literalmente significa tomar una posición, permanecer donde tú estás y mirando hacia arriba. Literalmente lo que significa. Vamos a tomar una posición, vamos a permanecer donde estamos y vamos a mirar hacia el cielo esperando a su Hijo. Esperando a su hijo. Esto significa que donde estemos ahora es donde Dios nos ha puesto. Y aceptamos eso. Vivimos en Toronto. Estamos en el West de Toronto, en esta iglesia. Estamos aquí. Tomamos nuestra posición aquí. Permanecemos aquí. Y permanecemos meditando y clamando a Dios. Tomando nuestra posición donde estamos. Sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y tomamos nuestra posición aquí. Para conformarnos a la imagen de Cristo. Donde Él nos ha puesto y ser un ejemplo de Cristo. Así estemos bajo la presión de la gente alrededor. Todo lo que significa esto es esperar por su Hijo que vendrá desde el cielo. Y en nuestra oración, que mientras servimos y mientras predicamos y compartimos el Evangelio y mientras somos ejemplo de la transformación del Evangelio que sea evidente y vidente en la vida de esta iglesia. Es mi oración de que aquellos que están en la, en la ciudad reconozcan de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y que ellos miren hacia el cielo y esperen por él. Y que ellos sepan de que Dios levantó a Cristo entre los muertos. Y que Cristo nos libra de la ira venidera. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor. Y recordamos de que somos conformados en el anuncio del Evangelio. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, el Mesías. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día acuerdo con las Escrituras. Y somos aquellos que pertenecemos a Él. Y por causa de eso tenemos el perdón de nuestros pecados. Por causa de eso recibimos vida eterna. Por causa de eso somos hijos amados de Dios. Ahora Pablo dice de que la palabra de Dios, el Evangelio, resonó desde esta mesa, desde esta comunión. Cada vez que ustedes comen y beben esta mesa, la muerte, la, 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 la muerte del Señor es proclamada hasta que, él, hasta que Él venga. Y venemos aquí cada domingo en fe y escuchamos eso. Vemos eso. Así que domingo tras domingo, cada día del Señor que venimos a esta mesa, somos amados hijos de Dios escogidos. Pero también comemos en esta mesa juntos para ir adelante con este trabajo, con este evangelio. Para ir adelante en el servicio, en servir y vivir para el Dios verdadero. Así que vengamos adelante en esta comunión con fe y recibamos nuevamente la gracia que fluye de Dios a través de Cristo Jesús. Que podamos ser formados a la imagen de Cristo y servirle al Dios verdadero.